0: Bien, estamos compartiendo con todo el país en vivo y a través de una plataforma digital a la que nos vamos acostumbrando, nos peleamos a veces, pero también es cierto que nos permite hacer ciertos juegos, eh, esta entrevista federal, que como les decía, va a tener la participación de periodistas de la radio pública de distintas regiones de la Argentina, no todos los sitios a donde llega Radio Nacional. Hoy el protagonista. Es un hombre que eh, vivió siempre, siempre ligado al arte, reside en La Plata, ¿no? Nació en La Plata, pero desde hace muchos años que vive allí. Les contaba además que estudió en la Facultad de Bellas Artes, lugar donde dio clases. De manera ininterrumpida, por momentos, este, ya contará seguramente él de qué se trata, cuando se enojó, con determinadas situaciones del sistema educativo. De hecho, veo en su página oficial que en 2005 a esta parte se desempeña como vicedecano. Les contaba también que formó parte de la Cofradía de la Flor Solar, eh, que participó de la feria hippie de La Plata allá por principios de los años 80. Eh, y que popularmente es conocido, entre otras cosas, por ser el responsable tanto de la gráfica como el arte de tapa de los redondos de ricota, nada menos, ¿no? Con toda la mística que esto implica. Vamos a ver si probamos una vez más y podemos contactarnos con el Mono Cohen, Ricardo Mono Cohen, Rocambole, acá Emiliana desde Buenos Aires, Tacolo, te saluda, Mono. A ver. Ay, ay, te estoy escuchando. Escuché tu voz. ¿Vos me escuchás
1: Hola. Hola, ¿me escuchan?
0: Sí, bien, por fin. Estábamos, <risa> bueno. estábamos luchando con las tecnologías. Este, eh, ¿Cómo estás? Bienvenido, querido mono. Muchas, gra
1: muchas gracias, yo escuchaba perfecto.
0: Ah, bueno, entonces éramos todos, todos los demás periodistas los que no podíamos hacerlo.
1: No, bueno... No, no. <risa>
0: No sé es eso. Bueno, escucha La idea, supongo que ya te habrán contado Es que en esta recorrida Por las distintas regiones del país Y las distintas sí. radios nacionales Te vayan haciendo preguntas Sobre tu, tu vida, sobre tu obra Vamos sí, a ir sí. arrancando con San Luis Allá en San Luis se encuentra Elina Gómez
2: Ajá. Elina
0: va a ser la que arranque Con esta, esta ronda de preguntas
1: A ver, a ver si lo logramos
3: Ricardo, buenas tardes. Muchas gracias por este por este contacto y por estar uh, del otro lado. ¿Me escuchas bien?
1: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Sí, yo escucho perfecto.
3: Genial. Bueno, mi primera pregunta, y creo, creo que tiene que ver quizás con nuevas generaciones, sos alguien que tiene muchos apodos, ¿no? El de mono, el de Rocamboles. Si podés hacernos como una introducción a, a estos apodos, sobre todo el de y cómo también este personaje te llevó a, a, a nombrar muchos de
1: tus de tus trabajos. Bueno, quizás esto esto de los apodos es una especie de esquizofrenia, ¿no? Este, bueno, yo me acostumbré a que mi mamá me decía Ricardito y después mis mi, mis compañeros de colegio me decían Mono porque en la, en la época que yo iba al colegio íbamos con pantalón corto y a lo mejor este, a, antes de, de, de que viniera la época de ponerse los pantalones largos yo tenía las piernas muy peludas entonces mis mi compañeritos me decían mono después bueno, pasó que para realizar algunos trabajos de, de historieta pensé en ponerme un, una especie de nombre de guerra eh, como muchos dibujantes tenían entonces elegí el nombre de Rocambole que era una especie de héroe de un cuelletín francés que yo leía cuando era chico porque mi papá tenía toda la colección que era Rocambole hola estamos hola muchas gracias eh, Ricardo <risa> por contarnos esta,
3: esta historia del origen de por qué estos
1: nombres claro
3: en esta
0: ronda de preguntas, como somos muchos los que estamos, eh, nos vamos a ir rapidito de San Luis a Córdoba, sí, porque Ajá. ahí en Córdoba está Lucas Fernández, que además es un tipo del rock, que conoce Ajá. de estos sí, asuntos. Sí. Así que ahí, ahí sigue él con su pregunta.
2: A ver. Bueno, un abrazo grande para todos los compañeros, para toda la audiencia de todo el país. Eh, un abrazo grande. Querido Mono, acá Lucas Fernández de Mamá Rock, de Radio Nacional Córdoba. Mi pregunta va a ir este, orientada a esa, digamos, relación o esa eh, cuestión en común que tenés vos con los músicos. Eh, los músicos con ese temor a la hoja en blanco, a la autocensura, para, bueno, para no caer en esos lugares comunes. En tu caso, Mono, ¿cómo te llevas con, con la hoja en blanco, ¿Cómo te llevas con la autocensura también para para no caer en esos lugares comunes que al fin y al cabo son los que, permitieron, eh, que te permitieron tener un estilo?
1: Bueno, yo en realidad eh, autocensura tengo muchísima por el hecho de que no soy de esos dibujantes fluidos que con dos o tres trazos, así como muchos amigos míos, como por ejemplo Rep, que hace un, un dibujo a mano alzada y ya le, le quedó fantástico. Yo eh, soy bastante inseguro y hago muchísimos bocetos cada vez que, que trabajo. Este, Pero bueno, finalmente elijo alguno de esos bocetos y y, y bueno, se, se realiza eh, la ilustración o, o lo que fuere. De todas maneras, muchos de esos bocetos quedan guardados en, en carpetas o en arcones, este, que, que yo he conservado entonces pasa que muchas veces como últimamente abro esos arcones y esas carpetas y encuentro algunas ideas o cosas que eh, a lo mejor ahora no, no me parecen que estuvieran tan mal entonces las rescato y ese ha sido el origen de, de, de algunos de los libros que he editado últimamente como procambole Arte, Diseño y Contracultura o
2: Octubre lo que quedó en el tintero
1: Bien, bien. ¿Y con la hoja en blanco, cómo te llevas? Bueno, eh, eh, con la hoja en blanco no tengo demasiado problema, porque yo habitualmente, cuando estoy hablando, charlando con cualquiera, a lo mejor en un bar, eh, a lo mejor, y, y eh, tome una servilletita y estoy a lo mejor haciendo alguna cosa que me sale espontáneamente. El hecho de guardar alguna de esas servilletitas me ha servido, sobre todo, por ejemplo, eh, el segundo disco de Los Redondos, que fue octubre, bueno, el, el, el origen de, de la imagen que que va en el que fue en el vinilo y más tarde en parte en el CD, eh, der, derivó de una servilletita que yo estaba trabajando en, en un momento que estaba charlando.
4: Mucho gusto, Rocambole. Mi nombre es Jimena Arnolfi, los saludo desde Gualeguaychú. Me gusta cuando cuenta que ver los dibujos de Ricardo Carpani en afiches gremiales empapelando la plata fue una revelación para usted, porque ahí se encontró con un arte que no era una pieza de colección, sino que era un arte replicado en cantidad, y a la vez se trataba de un arte sostenido en ideas, en, en política y en un movimiento colectivo. En este sentido y en retrospectiva, quiero preguntarle qué dice su obra, la, la obra de Rocambole, de estos años de historia argentina. ¿Qué podemos ver de la historia argentina al encontrarnos con su obra? Porque sabemos que su obra está conectada con su momento histórico.
1: Bueno, sí, realmente, como, como vos decís, yo me sentí impactado en un momento de mi juventud. Un día que recorría las calles de, de mi ciudad y estaban empapeladas por esos fantásticos eh, afiches es que, que, que diseñaba Ricardo Carpani. Cuando vi eso dije, yo quiero ser así, y, y de hecho eh, actualmente sigo admirando a Ricardo Carpani de, de, de la misma manera. este Y bueno, yo siempre pensé en, 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 en que él quería hacer eh, dibujos o, o imágenes o lo que fuera, que fueran reproducidos masivamente. Yo me acuerdo que desde niño cuando pasaba delante de un kiosco y, y miraba las la fantásticas historietas que había en la época en que yo era niño, soñaba con pensar en que a, a, alguna de esas este, revistas algún día tuviera un, una tapa este, ilustrada por mí. Y bueno, este, casi siempre pensé eso y bueno... Para mí, el arte está bien, más bien vinculado a, a aquel arte que, que la gente lo recibe, que es distribuido, no el arte elitista que está guardado en, en, en museos o galerías, aunque de, de todas maneras respeto muchísimo también todo ese arte. Pero yo quería ser una especie de, de dibujante que, que, digamos, sus imágenes se vieran evitadas o reproducidas por cantidad este, ese era mi ideal
4: gracias Ricardo
0: bien de Gualeguaychú donde te preguntó Jimena Arnolfi nos vamos a ir hasta Resistencia recordémosle a quienes recién estén sintonizando Radio Nacional que estábamos en contacto con Ricardo Mono Cohen, rocambole, artista plástico a
5: Resistencia nos vamos. Patricia. Bien. ¿Qué tal, Ricardo? Bien. Patricia desde Chaco, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, y bueno, lo mío tiene que ver con la, la revolución digital que ha sido sin duda eh, la transformación más importante por la que ha pasado el mundo de la cultura en el último tiempo, el arte, por supuesto, también eh, se vio sacudido por esta metamorfosis, digamos así, ha cambiado la forma de crear, de, de acceder de distribuir al conocimiento bueno, toda la comuni comunicación y ese exceso de información también produce otro efecto en la, en la expresión uh, artística y, y mi pregunta es ¿cómo, cómo te llevas vos con, con, con la tecnología? Porque sabemos que este, todos los artistas utilizan la tecnología para hacer más visibles sus trabajos, para darle una cara, para que nosotros como espectadores eh, nos ayuden a procesarlo, a entenderlo a, o a posicionarse ante esta nueva realidad.
1: Bueno, yo, yo siempre parto de lo más elemental, siempre empiezo cualquier idea con un lápiz y un papel en la mano, que es lo más sencillo que tengo y no se termina cuando se corta la luz pero de todas maneras este, nunca digamos me, me sentí este, agredido por las innovaciones tecnológicas, por el contrario me parece que cualquier herramienta que pueda facilitar las cosas de, 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 o la realización de cualquier índole bienvenida este, de hecho no soy un experto en Digamos, en las cuestiones digitales, tecnológicas pero las uso a menudo en, en las posibilidades que me da por ejemplo a lo mejor una idea que tengo eh, para reproducirlas a lo mejor 100 veces en diferentes colores yo tendría que ocupar un, un tiempo interminable en cambio lo puedo hacer fácilmente a través de, de las herramientas digitales entonces bueno no, no tengo mucho problema al respecto
5: Gracias.
0: Nos vamos a, a donde se encuentra Leo Pez, allá en Santa Fe, para seguir con las preguntas a Rocambole.
6: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Eh, un, Bien, gusto. Claro. un saludo eh, desde la ciudad de Santa Fe, eh, también a, a los compañeros y compañeras de Radio Nacional a lo largo del país. Eh, y algo que, que me interesa preguntarte tiene que ver con, con tu recorrido, con tu caminar y andar por el país. Eh, estaba revisitando charlas que diste para el INAMO, el Instituto Nacional de la Música, eh, visitas eh, donde presentaste tu libro en Santa Fe, eh, y me interesaba consultarte por las huellas que crees que va dejando tu obra, tu arte a lo largo del país y las resignificaciones que va viendo. Eh, pensaba, por ejemplo, para comentarte aquí en Santa Fe, hubo un bar, un after, como se le suele decir, eh, que se llama Rocambole, también hay otro que se llama Octubre, eh, ¿qué es lo que más te sorprendió de las apropiaciones culturales y populares que se han hecho de tu obra a lo largo de estos años?
1: A mí, a mí lo que más me asombra, y realmente muchas veces lo he comentado con amigos, tuvieron que ver con el fenómeno, por supuesto, lo, los músicos de eh, Patricio Rey, su redondito de ricota. Lo que más vamos a, nos asombra en general es la persistencia. O sea, siempre pensamos que, eh, digamos, el, el fenómeno, como o, o cómo llamarlo, duraría un tiempo. O sea, llegaría a un punto de, 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 digamos, de máximo esplendor y después decaería como todas las cosas. ¿No es cierto? Pero en estos momentos, por ejemplo... A veces este cuando doy charlas, conferencias o hago exposiciones, se me acercan chicos, muy chicos que, que jamás tuvieron la posibilidad de haber asistido a un, a un recital de Los Redondos o lo que fuera. Y viene a, a que les firme a lo mejor un un, un un viejo CD que a lo mejor se lo dieron los padres. Entonces es, es fantástico eso, es, es una cosa increíble. Y realmente yo no no sé cómo administrar eso hace es decir a, a, a qué se debe pero bueno eh, bienvenido este en un momento dado pensamos justamente cuando estábamos charlando a veces este, con, con la, la gente otra gente que tuvo que ver con los redondos y bueno no 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 preocupemos más disfrutémoslo y
6: hubo algún eh... Es una, una pregunta breve ¿Eh, ¿Algún eh, objeto cultural o alguna apropiación que se haya hecho que te haya llamado la atención particularmente que, que no te puedas olvidar?
1: Muchísimas, por supuesto sobre todo este los tatuajes a mí me impresionan los tatuajes yo soy de una época en que el, el cuerpo el cuerpito no lo tocábamos entonces sí. veo a lo mejor una espalda este, totalmente tatuada con, el, con alguna imagen dibujo que a lo mejor lo hice una noche de insomnio entonces este, me siento a veces impresionado y, y quiero desprenderme de eso, digo bueno, yo yo no tuve la culpa de eso muchas gracias de nada, gracias
6: Ricardo, buenas noches eh, desde Buenos Aires, te saludo a Fernando Cárdenas para Nacional Rock es un verdadero placer poder eh. hablar con vos y yo quería consultarte, leyendo una entrevista de hace un tiempo atrás para el diario El Día, vos decías que en tus años eh, iniciales, te referías a tus inicios con las ilustraciones, con tu gusto por el dibujo, decías que tenías una teoría en la que sostenés que todos los seres humanos son artistas. Y me pareció muy interesante y quería consultarte sobre esa teoría.
1: Bueno, este... No, eh, yo yo no no fue el invento, no fui el inventor de ese dato este marcel duchamp también lo decía este eh, y bueno este yo yo creo justamente eso que los seres humanos digamos la las posibilidades que tenemos de, de, de vivir de gozar de la vida y de, de gozar de ser seres humanos es fundamental Fundamentalmente el arte, aquello que no es solamente algo que fuera eh, para comer, para vivir, y para abrigarnos, para lo que fuere. Es algo que gozamos, que es, digamos, no tiene un rédito inmediato. Entonces, bueno, la, la poesía, la música, el teatro, la, la ópera, la, bueno, todo lo que fuere... Me parece que es una, una condición especial que nos hace humanos. Excelente, gracias.
0: ¿Escuchás música, mono, mientras pintas, por ejemplo?
7: Sí. Estoy, por me supuesto. estoy colando
0: porque ya se viene Río Grande, pero pero bueno, me siento ahora. Supuesto,
7: estoy,
1: estoy siempre escuchando música, claro. No puedo ¿Y vivir qué música? Sin música. Bueno, oscilo entre la ópera. El bossa nova, el jazz, el rock nacional y ahora, últimamente, estoy investigando entre el, el, el trap. Bien, mira, buenísimo,
0: buenísimo. Ahora sí, Río Grande, Florencia
8: Pecoraro está para preguntar. Gracias, Colo, ¿cómo andan todos y todas? Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Un placer hablar Igualmente con vos. Te para mí Flor Pecoraro. De Río Grande, de la Tierra del Fuego LRA24 Y yo quería ir eh, y tocar este tema Que me interesó mucho en todas las entrevistas Que estuve leyendo y escuchando tuyas Que bueno. es el lado de la revolución musical Y visual De esa época ¿Me, me escuchan ¿Me escuché como un Sí, grito? sí, sí,
1: yo estoy escuchando
8: ah. perfecto <risa> eh, bueno, la revolución musical, y en este caso la integración de la revolución visual que lograste con toda la gráfica de, de Los Redondos, y esta historia desde la composición de las letras musicales, que me imagino que habrán tenido una reunión con, con Los Redondos, con el Indio, habrás visto las letras, escuchado un poco la música, y con eso habrás tenido que contar una historia... En lo que antes eran los libros, ¿no? De los CDs Te eh, contaban una historia en general Ahora no sé si se da tanto eso Porque ya no se ven tantos CDs ¿No? Pero ese claro, impacto no, en la sociedad
1: Sí El CD ya, ya, fue, ya creo que fue ya, ya pasó
8: Claro, que es una lástima igual Porque no es el mismo sonido y, y no es la misma emoción de ir a comprar un CD Y ver siempre el arte El arte del CD y antes era como muy, muy... Uno quería ir a ver eso también.
1: Bueno, cada vez se va acelerando más lo, los cambios. Pronto seremos claro. todos una especie de holograma y casi sin darnos cuenta.
8: Y bueno, pero le pondremos música también. <risa> como en este caso, yo quería hablar de, del rock and roll, que en ese momento el rock nacional, como no solo la gente lo seguía como un género musical, sino como una voz de, pop, de protesta, que ahí fue como que empezó todo... Y hoy en día eh, también la gente sigue viendo bandas de rock barriales donde utilizan también eh, la música como protesta y además también hay muchas otras revoluciones de la sociedad, llámese políticas, artísticas, musicales, eh, que siguen obviamente como un estilo de vida y van a seguir siendo para siempre. Hoy en día tenés imágenes, ilustraciones como para poder ilustrar la realidad las vivencias
1: de las revoluciones de hoy? Lo que pasa que, que, a lo largo de, si uno echa una mirada a lo largo de, de la historia humana, verá que, que siempre ha, ha habido revoluciones, siempre ha habido formas así estáticas y conservadoras que, digamos, tendieron a. Eh, digamos, que gobernaran algunos o que tuvieran privilegios algunos. Y siempre hubo respuestas a eso, o sea, hubo movimientos que reaccionaron contra es, es, esa, esas situaciones. Evidentemente, la humanidad todavía no ha resuelto ese problema, no ha resuelto el, el problema de que la humanidad es para todos y que todos los logros de la humanidad son para todos. Eso todavía falta. Entonces, va a haber revoluciones mientras existan desigualdades. Va a haber revoluciones mientras existan que hay algunos que tienen más y otros que tienen menos. Entonces, bueno, las revoluciones podrán ser artísticas, podrán ser políticas, podrán ser de, de, de muchas maneras. Este, la lucha contra el, 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 la forma conservadora viene desde de largo en, en la historia del arte. O sea, hubo revoluciones románticas, anarquistas este movimientos como los, los decadentes en, en Francia, en la literatura este movimientos como el impresionismo en, en pintura también a, a fines del, del siglo XIX este, y hoy día también siguen revolucionándose las situaciones pero bueno, yo creo que en, en algún momento podría ser que haya un ideal de igualdad o de o de que bueno todas las, las situaciones puedan tener lugar en digamos en la historia de la humanidad pero no sé cómo será a lo mejor antes la humanidad desaparece
8: no sí pero bueno eh, seguramente las revoluciones van a de alguna forma siempre florecen no pero ligado a lo que fue en su época eh, ponerle una una ilustración, eh, a, a, por ejemplo, a la, a la etapa de, de octubre, Los Redondos, y esa ese, esa persona con las cadenas al aire, ¿no? Que fue como un impacto muy grande en ese momento de la sociedad. Eh, hoy por ahí, eh, ¿usted todavía sigue haciendo ilustraciones sobre las problemáticas de actuales?
1: Yo, eh, en general, trabajo constantemente en, en, la, en las cosas que me impactan, que me parecen. Y bueno, este sí, por supuesto, tengo mucha, una cantidad grande de, de ilustraciones que, digamos, un poco de, de alguna manera metafórica, este, expresan lo que me pasa a mí con respecto a lo que pasa en general. Pero eh, ningún artista o, o ningún realizador, ni, visual, ni de lo que puede. yo creo que, que escapa al, a la impronta del entorno. Por eso se dice muchas veces que el arte expresa a veces este, las, todas las situaciones que vive la sociedad. Entonces, bueno, uno no, no puede estar ajeno a todo lo que pasa. Entonces, bueno, si su expresión es... A lo mejor en, en, en las artes plásticas o en las artes musicales o en cualquier otra de las artes aparece esa, esa situación. Buenísimo.
8: Bueno, muchas gracias, Ricardo.
1: Un gusto. Igualmente para mí. Gracias.
9: Buenas noches, Mono. ¿Cómo estás? A ver, Nacir, Bien. de LRA 23, Radio Nacional San
1: Juan. Sí. Mi pregunta
9: tiene que ver. Eh, hace 21 años, el último álbum de Los Redondos de estudio Momo Sampler, fue muy sí. complejo. Mi pregunta tiene que ver cómo... Y qué lástima que no podemos tener imagen justo en este... en este entrevista federal, porque acá tenía el medallón y el CD. Eh, ¿Cómo fue el trabajo de desarrollar esa compleja portada y el contenido de Momo Sampler? Y de paso que el, el medallón ese increíble que trae...
1: Bueno, este... Carlos Solari, eh, casi siempre eh, bajaba un poco la línea cuando nos reuníamos ante la, la emergencia de que se hiciera un nuevo disco, este planteó la posibilidad de trabajar acerca de la impostura, o sea, que, eh, en general trabajábamos siempre sobre un, un tema, ¿no? O sea, había alguna reunión previa, entonces decíamos, bueno, vamos a trabajar sobre la revolución en la historia de la humanidad, y bueno, ese era a lo mejor el segundo disco de octubre. En este caso, este que era eh, Momo Sampler, era so sobre la impostura, sobre todo lo que tuviera que ver con lo que se planteaba de una forma, y pero era de otra. Entonces, eh, cada uno se puso a trabajar en lo suyo como hacíamos habitualmente, o sea, está habitualmente con los arreglos musicales, los temas, etcétera y Solari con la poesía y yo tenía que meterme con el con el asunto de expresar este asunto que fuera en este caso la impostura a través de, de una de, de imágenes entonces bueno, lo primero que pensé lógicamente fueron en caretas, en carnavales en, en, en todo lo que tuviera que ver con la, en la, en la situación esa de que uno se presentaba o se disfrazaba de otra manera con el espejo pensé en un momento dado también poner un espejo en el, en el, en el envase del disco pero bueno, surgió esto del, de hacer un un medallón un medallón que fuera una máscara y que bueno, ese medallón a lo mejor podía la gente sacarlo, extraerlo de la tapa del disco porque estaba metido en un, en un espacio allí y, este, y colgárselo lo que pasa es que ahí fracasamos un poco con la idea porque el medallón resulta que pesaba como 38 gramos era muy pesado para colgárselo del cuello entonces, bueno ahí quedó como como, como medallón incolgable
9: y además goma eva, ¿no? El...
1: La, claro la tapa eh, la, el, el envase eh, en general, nosotros estábamos siempre pensando cuando hacíamos la producción de un disco con una gente con la cual yo trabajaba en la parte gráfica y en la parte editorial, pensábamos siempre en, en innovar, en buscar materiales novedosos que no hubieran sido utilizados anteriormente en, en, en los mismos sentidos entonces pensábamos, bueno, vamos a hacer una tapa de goma vamos a poner un medallón de, de peltre porque el peltre es un, una especie de aleación que, me, que mezcla el eh, plomo con cobre y con otros elementos. Y bueno, así salió la tapa
10: Bueno,
9: muchísimas gracias.
10: Un abrazo. Gracias y abrazo. Gracias. Hola Ricardo, buenas tardes, amigos amigas de, de Radio Nacional en, en todo el país. Bueno, un placer. Acá Luciano Meneghini de LRA13 de Bahía Blanca. Eh, bueno, escuchando eh, más o menos formando la pregunta, pero me quiero meter un poco también lo que es en, en, bueno en la, la intervención ur urbana, hay muchos murales también que uno ve en alguna esquina eh, todo lo que significa eso también me imagino que, a ver preguntarte qué te pasa por la cabeza cuando ves eso tan grande, porque obviamente es artístico también y, y en ese nivel, y lo que significa crear una imagen visual, no eh, también bueno con, con el indio, con varias personas que estaban ahí, eh, qué pasa por la cabeza porque nada, eh, a ver, una cosa es eh, estar por ahí con, con tu idea, pero después tener una bajada de línea. ¿Cómo cómo te llevas y cómo te llevas con eso?
1: Bueno, no eh, no no puedo negar la, la emoción que produce que bueno que la gente que personas este, tomen alguna idea tuya que vos tuviste, este, ya te digo que puede ser una noche de insomnio y de repente la, la tomen como propia, la 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 plasmen y la repitan cuando aparecían las banderas en, en, los, en los grandes recitales, así estadio de estadio de Los Redondos, yo sentía una emoción profunda porque decía como, oh, esta gente toma estas imágenes, así que le, la, las quiere de tal manera que la, las usa, la, las promueve. Y muchas veces me parecía que cuando aparecían to, todas esas banderas, la, la escenografía que hacía el público era mucho más interesante que las que yo podía hacer en el escenario.
10: Y una una última, ¿has tenido un problema fuerte por exponer el arte así de alguna apretada, por decirlo de alguna manera, en estos momentos, o sobre todo todo lo que ha habido en la Argentina? Y muchas gracias. Bueno, no, 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 la, 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 las cosas fuertes las,
1: las recibí más bien en la época más negra de la historia argentina. Eh, la época del, del proceso entre 1976 y 1983 y bueno, esas son historias que algún día contaré
0: bien, yo te, te cuento, Mono, está haciendo que sí con la cabeza, en verdad, Luciano que ya se murió él está en, en Bahía Blanca pero por supuesto agradece ¿no? esto que vas contando y de Bahía sí. Blanca nos vamos a ir más al sur nos vamos a ir hasta Neuquén porque ahí está Nico Rosicky también para, para preguntar
9: bien, ¿cómo estás Rocapole? el, el
1: placer de, de saludarte de que nada. Eh, igualmente
9: hablabas de varias cosas eh, en esta charla hablabas de, de formas de producción, hablabas de nuevas tecnologías de tu relación con la tecnología y una, una parte doctrinaria de, de, la, de la doctrina ricotera o al menos eso entendimos algunos que nos que nos pasaba por la cabeza Era esta idea de que esperábamos una ola que nos pase por arriba Y nos deje sin entender nada Lo engancho con que, hace, con que una de las últimas respuestas que le diste a la cola Dijiste que está, estabas empezando a, a incursionar en el trap Toda esta movida, todos estos pibitos que, que parecen no respetar la historia del rock que Incluso parecen ser denostados por nosotros los viejos rockeros O muchos de nuestra edad que le dicen Eso que hacen no es música, etcétera ¿Te parece que por ahí puede llegar a venir la ola que nos
1: pase por arriba y nos deje sin entender nada? No no sé, la, la verdad que no creo que ninguna ola pase por arriba. Este, a, Pasó, me acuerdo, cuando yo era bastante más adolescente en los comienzos del rock and roll. Este, Supe, digamos, este, ver la reacción a lo mejor de, de la gente que... Ha, que estaba en la música en esos momentos, que por ahí podían ser eh, la, la gente del tango, la gente del folclore, que se sentía un poco menoscabada porque pensaba que eso que se venía les iba a quitar, digamos, su fuente de trabajo. este Y, y bueno, yo no, no 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 quiero parecerme a esos viejos tangueros que en, en su momento decían, bueno, no, esto no es música, esto es esto, esto es lo otro, qué sé yo. Este, el, 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 la historia cambia, la historia no 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 puede pararse, la historia va variando. No sé qué legado habrá o qué dejarán las nuevas tendencias o lo que fuere. Lo que lo que sí puedo decir es que, que bueno, el rock, entre los años 60, 70 y casi 80, este fueron las la forma de, de cultura artística más importante que se desarrolló en, en, en la historia. Después este, veremos qué, qué sucederá. Y también pienso que, lógicamente, como no ha muerto el Fochore como no ha muerto el tango ni nada por el estilo, el rock tampoco nunca morirá.
9: Y particularmente, que estás escuchando de trap, ¿Qué es lo que te logró
1: interesar de esta, de esta nueva movida? Y estoy viendo algunos algunos este, algunos jóvenes así que aparecen, pero yo no, no no los tengo muy junados en cuanto a los nombres y todo eso. Yo pongo la radio, por ejemplo, y escucho lo que viene. Entonces, este bueno, digo, bueno, está variando la, la, la situación, estoy viendo que los gustos musicales están variando en, en, en ese sentido. Y bueno, a veces paro la oreja porque veo... este que, ...que a veces hay algunas letras... ...incluso letras sociales... ...y todo lo, lo, lo que pueda parecer... Este, ...algunas veces estuve... ...me acuerdo de una vez... ...me invitaron en Córdoba... ...a un, a un este festival de diseño... ...y tuve la oportunidad... De, ...de ir a una de esas... ...guerras de gallos... ...que hacían este, chicos muy chicos... ...y que... ...digamos enfrentaban como si fueran este, una especie de, de, de nuevos este, trovadores o nuevos, ¿cómo sería esto que hacían Pasadores. los? falladores sí. algo así. Entonces, bueno, a veces este, me llamó la atención el ingenio, por ejemplo, que había en algunos en, en, en sus improvisaciones. Así que bueno, Bienísimo. no no sé este, hasta qué punto llegará esto, pero bueno, son cosas que pasan y, y bueno, este no, no, no soy, no puedo sentirme ajeno a, a lo que pasa. Yo investigo, siempre estoy investigando en todo lo que pasa.
0: Y sabés que nombraste a los payadores y se hacen encuentros entre raperos o raperos y payadores, que, que se arman y se pone muy lindo, eh, súper interesante. Ah, bueno. Sí, sí, es para ir a verlo, te aviso, la próxima que
7: sí, haya sí. ahí en La
0: Plata. <ríe> bueno, nos vamos a Gualeguaychú, o sea, de Neuquén eh, ah. La radio pública nos permite viajar rápidamente a Gualeguaychú, porque ahí está Jimena para seguir preguntándote, mono. Bueno.
1: Bien.
4: Aquí voy de vuelta a Rocambole. En, en el libro Rocambole, Arte, Diseño y Contracultura, el poeta Horacio Corno cuenta que una mañana de 2001 usted se despertó. Y vio que una babosa había paseado por el lienzo en el que estaba trabajando Y el asunto es que la babosa había dejado una huella Entonces ah, lo bien. que hizo usted fue continuar el dibujo de la babosa y le puso color Le pregunto cuánto dice esa anécdota de la babosa en su manera de trabajar con lo que sucede Con eso que es inesperado, con eso que es insospechado y por otro lado salto de ese libro a Rocambole, de regreso a octubre, lo que quedó en el tintero, otro de sus libros que celebramos. Y me da intriga preguntarle cuál es la canción que más le gusta de Los Redondos o una que le guste especialmente, por alguna razón en particular, eh, de octubre, si quiere.
1: Bueno, este en cuanto a la anécdota de Horacio Fibbenkorn, es cierta. Realmente yo había puesto a secar este una serie de grandes bastidores, el, digamos le había dado una base negra y este y bueno a la mañana me levanto para seguir trabajando y veo sí que una babo, una babo, o, o varias babosas habían pasado a través parecía que le que como que les fascinaba el negro habían pasado a través del del lienzo y habían dejado una serie de marcas que inmediatamente me me dieron la inspiración para lo que podías poner en ese lienzo no, este, la, las líneas este, que, que marcaban que eran una especie de textura transparente sobre el negro marcaban como las formas de, de unas mujeres entonces ese fue el origen de un cuadro que hice que se llamó eh, la, la, Las señoritas de Greenpeace este Y bueno, por otro lado eh, Ahora no me acuerdo cómo seguía la pregunta
4: Su canción preferida De
7: Los Redondos ah, Que le guste por razón
1: Bueno, en la lo, lo he dicho muchas veces A mí, a mí me gusta, por ejemplo, Pura Suerte Me parece que lo, lo, El texto de, poético De Pura Suerte Me, me conmueve realmente ¿Quién pudiera Como un niño Emborrachar el ritmo de un maldito rock Y dice también este, algo de eh, alquilar un par de ojos azules O un par de ojos No, un par de ojos inclaudicables para ver Eso es fantástico
0: Hermoso Alucinante Bueno, eh, ya estamos ahí sobre el cierre Nos quedan solo 10 minutos eh, Antes de, de que llegue el panorama nacional de noticias Pero está Elina, Elina
3: Gómez En San Luis, también para preguntarte Bien. Ricardo, esta segunda pregunta tiene que ver con preguntarte si los procesos de los procesos creativos en vos cambiaron mucho desde hace, no sé, 30, 40 años eh, al día de hoy y también, antes este, que me olvide, preguntarte qué estás haciendo ahora dónde podemos ver tu trabajo
1: Bueno, sí, por supuesto, eh, yo confío en que mis procesos creativos hayan ido variando con el tiempo este, porque bueno, pienso que uno va aprendiendo y va desechando cosas y bueno, todo es un camino ¿no es cierto? y creo que el, el camino de, de, del artista gráfico plástico es ir aprendiendo cada vez más entonces bueno, yo creo que son muy diferentes los procesos en los cuales eh, encara un, un trabajo a, actualmente este, sí, sigo trabajando y bueno, ya tengo un Bastantes, bastante material como para luego de, de todo este asunto de las pandemias que hemos padecido empezar a salir nuevamente a hacer exposiciones. Que no dudo que este, haré en, en breve. Este, ¿Y qué más como ¿Cómo seguían las preguntas? No, si tenés este, alguna
3: exposición, algo donde podamos este, ver tu trabajo. Además de tu, de tu sitio web, que de, también vemos eh, podemos
1: centrarnos en algunas cosas en, que estás haciendo. Claro, en, en este momento yo estoy haciendo una muestra de, en Buenos Aires, una muestra de originales del de, libro de regreso a octubre, en un espacio que se llama Espacio UPA, que queda en Buenos Aires, en Saavedra, número 130. Y todavía está esa muestra, va a durar unos unos días más y después este lo que tengo para dentro de unos creo que para este viernes que, ah bueno, sí, justamente este viernes voy a dar una charla en, 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 en un es, el espacio cultural de la Sindicatura General de la Nación que también es en Buenos Aires en Corrientes al 381 voy a dar una charla este, organizada por el Instituto Nacional de la Música Que habló de arte, la ilustración, la imagen, el diseño Y, y la vinculación con, con la música Y bueno, después estoy todavía en conversaciones A ver las posibilidades de, de muestras en, en algunos lugares del interior Qué
0: bueno Bueno, te hemos hecho hacer un recorrido interesante, ¿no? Por varios costados y además con preguntas que fueron llegando desde San Luis, Córdoba, Gualeguaychur, Resistencia, Santa Fe, Río Grande, San Juan, Bahía Blanca, Esquel, Neuquén, y bueno, y Buenos Aires también. Sí. Eh, estamos cerrando y se me ocurre preguntarte eh, si existe alguna asignatura pendiente para Ricardo Monocoeno o Rocambole, ¿no? Viajando en el tiempo a eso que nombraba al comienzo, la cofradía de la flor solar, el hipismo, la feria... Este, la casa esa histórica de Diagonal 74, la familia, los hijos, en fin, todo lo que has ido atravesando con el tiempo y mirando hacia adelante, ¿qué se te ocurre?
1: Bueno, seguir trabajando, para mí la asignatura pendiente es seguir trabajando y, y este si bien a esta altura de la vida, porque yo ya tengo unos cuantos años, veo que, que la vida es larga y se pueden hacer muchas cosas, obviamente que uno tiene ganas de hacer cada vez más. Una que va aprendiendo este, este la realización de cosas, y dice, oh, quisiera hacer esto, quisiera hacer aquello, quisiera lo otro. Pero bueno, este, haremos hasta donde podamos.
0: Bien, bien. Bueno, mono, un, un placer tenerte para todos nosotros, ¿no? Eh, yo te voy contando que voy viendo las caras de todos los periodistas que participaron y están todos con una sonrisa de oreja a oreja, lo cual. Este, no sucede siempre, quiero decirte. Así
1: ah, que... Bueno, muchas gracias. Les, les agradezco las sonrisas a todos.
0: Eh, te mandamos un abrazo, lo mejor, en este carrerón enorme que tenés y, y en esa personalidad que se ha vuelto además tan, tan popular, ¿no? como decíamos hoy, seguramente a través de, de los redondos, pero con tanto, tanto trabajo detrás, en distintas aristas. Así que bueno. nosotros... Nos vamos despidiendo, vamos agradeciendo a todo el equipo que formó parte de, para que esto pueda salir al aire, con algunas dificultades técnicas al comienzo, pero que después se fueron acomodando, a los operadores, a los técnicos del control central, a Martín Bibiloni, que estuvo coordinando esta entrevista, este, y, y también agradecer a Ana da costa y a Gastón Franchete, ellos conducen La muralla de los libros, que es un, un programa histórico de, de la Biblioteca Nacional, Ajá. en la radio pública así que ellos nos cedieron el espacio para que hoy podamos conversar con vos bueno un abrazo
1: igualmente, muchísimas gracias a todos y bueno, es un, es un esfuerzo impresionante ese de que se haya podido hacer federal así con, con tanta gente de, de tantos lugares del interior muchas gracias por eso
0: nos vamos a quedar por supuesto escuchando música que debe haber resonado muchas veces en tus casas ¿Eh? en tus hogares con los redondos de ricota nos despedimos y los dejamos ahí eh, para que cada quien retome la programación habitual de Radio Nacional y luego el panorama nacional de noticias. Hasta la próxima entrevista.
1: Gracias